0: Надюша, mm -hmm. а ты помнишь, что у нас с тобой был выпуск, посвященный истории? Да. Yeah. Так вот, я решила, что нам нужно с тобой поглубже отправиться в историю. И если тогда мы говорили о каких-то исторических процессах, о которых пишут в учебниках, то сегодня мы будем говорить о личных историях. Это другое дело. Всем привет! Это «Другое дело» подкаст о хобби, где мы исследуем различные интересы людей и э, говорим, анализируем, изучаем и примеряем для себя. А, с вами, как всегда, ведущая Анастасия и моя соведущая Надежда. Привет!
1: Привет, Настя!
0: Сегодня у нас два гостя, которые будут с нами говорить о составлении родословной. Это, конечно... Для меня лично темный лес, <как>, как ветвистое дерево. Вот, и я с радостью озвучу наших гостей. Да? А, начнем с Лилии. Лилия Удалова. Человек, который уже шесть лет полностью самостоятельно занимается поиском своей родословной, своих корней, своих родных и уже достиг очень больших успехов. Если я ничего не путаю, то до 1700 года вы уже докопались, да? до, до 18 века.
2: Да, Добрый день, Настя, Надя. Да, 1710 год – это такой благодатный год в плане поиска информации. И до этого года добираются ну, многие, кто усиленно ищет, тот находит.
0: И второй гость – Ирина Бивол. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Радостно здесь присутствовать сегодня. Ирина – юрист, начинающий генеалог. Автор проекта «Родословная с нуля. Опыт юриста». Автор лекций для родослов-любителей. И соавтор книги «История тебя» да, издательства АСТ. И человек, который тоже, в общем-то, ищет свои корни, для которого это и хобби, и работа. И сегодня мы постараемся рассмотреть... Это хобби как с позиции эмоций, что оно дает, как в него люди погружаются и почему. Так и немножко поговорим о том, что и кто может помочь в этом поиске. Давайте, как обычно, начнем с нас. Надя, ты занималась составлением генеалогического древа? Что-то знаешь
1: о корнях? Конечно, я как человек, который долгое время жил в Казахстане, очень стыдно не знать до седьмого колена, как говорится. вот. Но тут такая история, по одной из линий у меня есть древнейшее древо до вот как раз седьмого колена прапрапрапрапрадита, который основал деревню, в которой, собственно, вырос один из моих дедушек, и, соответственно, благодаря ему это древо попало ко мне. Ну, вообще много у меня историй связанных с родословной. Ты сама занималась составлением? Uh, да, uh, я искала своих там троюродных, четвероюродных родственников. Вот я общаюсь с троюродными и четвероюродными со всеми. А uh, вот дальше <пока>, пока не получилось. Но у меня очень большая дружная семья, и все мы очень сильно дружим. То есть у меня было, была задача найти всех родственников и со всеми с ними общаться и дружить. Ничего себе! Вот так. Супер, сверхзадача. А как у тебя, Настя?
0: Мне здесь нечем похвалиться. Довольно сложно, ну, скажем так, начать копать, да. То есть есть некие э, сведения о том, что все они, в общем, с Украины и э, по папиной части, все по Столыпинской реформе. Кто-то по Столыпинской реформе, кто-то чуть позже уехали на Дальний Восток. И, может быть, там сейчас как-то осели. Это я знаю только от папы, ни от кого другого. Вот. А по маме моя родня вся из Поволжья и из Питера. Вот, собственно, и все. И я не составляла никогда, хотя, честно говоря, с завистью глядела на тех людей, у кого дома висит такое большое, ветвистое, что-то с фотографиями, даты рождения, которые там датируются тем, что 150 лет назад было. С точностью до месяца, до дня думаешь: Господи, Боже, откуда вы все это знаете, какие вы счастливые! Вот. Ну, соответственно, здесь в этом, в этом хобби я максимально буду дилетант. Первый вопрос у меня к вам обоим, Ирина и Лилия. Скажите, зачем вообще человеку знать о своих предках что-то?
2: Ну, вы знаете, для меня этот вопрос как-то не стоял никогда в таком виде. Для чего? Я просто это хотела. Наверное, это началось с того, что мой дедушка, один из дедушек, очень хорошо знал своих предков. Это меня поразило, и он до 85 лет помнил имена отчества своих бабушек, дедушек, все деревни, где они жили, все их передвижения, начиная там, с 25 -го года, когда ему самому было 5 лет, по всем хуторам, деревням, станицам. И меня это так всегда поражало, я думала, как здорово все это знать, помнить. И в какой-то момент, шесть лет назад я зарегистрировалась на специализированном форуме для генеалогов, но начала заниматься, наверное, даже раньше. В какой-то момент я решила систематизировать эту информацию, и мне стало это интересно. Сложно сказать для чего. Просто для того, чтобы было, для того, чтобы я знала историю своего рода, я знала, откуда пришли э, все мои предки, сколько их было, кто они были. Это как уже какой-то даже, может быть, спортивный интерес, азарт проявляется со временем. В общем, если вы погрузитесь в эту тему, то, я боюсь, вас из нее уже будет
3: не вытащить. Ирин, а у вас как началось? А, у меня тоже все выросло из детства, а, и тут а, виновата в кавычках моя бабушка, которая очень бережно, трогательно хранила архив семейный, который касался ее супруга моего деда. А, так сложилось, что я с дедом не знакома. Он умер много раньше, чем я родилась, и мое с ним... Заочное знакомство состоялось благодаря бабушке, благодаря тому, что я видела фотографии. С малолетства читала те бумаги, которые я сейчас понимаю, чудо и счастье, что они сохранились и безалаберность, что их давали ребенку. Но мне это все было доступно осязаемо, что мне кажется, тоже очень важно, потому что цепляешься в том числе за вещь она тоже производит определенные впечатления, накладывается на какие-то истории, сюжеты, и это наслоение оно усиливает эффект. Также на меня повлияло то, что в начале нулевых годов по Первому каналу была программа «Моя родословная». Мало кто о ней знает, когда я про это говорю, что по Первому каналу раз в неделю помогали знаменитым людям исследовать свою родословную, до какого-то момента доходить. Как правило, люди не знакомы с этим проектом. Он существовал совсем недолго. Но это была, был тот момент, когда я поняла, что какая-то информация про семью может храниться в самых разных учреждениях архивных, и что они доступны для людей. Ну, пусть это селебрити, которым помогают всесторонние. Но в целом такое зернышко в меня кинули и тогда тоже. Но потребовалось еще много-много лет, прежде чем умерла та самая бабушка, про которую я выше сказала. Я вышла замуж, родила сына. И вот уже череда этих событий, потери одного значимого человека, рождения другого просто подвела меня к тому, что нужно каким-то образом, во-первых, зафиксироваться на этой земле и про себя как можно больше следов оставить. И с другой стороны, неплохо бы протащить знания о тех людях, кто был до меня, туда дальше. И у меня был такой посыл заняться этим. Но если говорить вообще, по моим наблюдениям, люди приходят в генеалогический поиск с очень разными запросами и по самым разнообразным причинам. Это может быть что-то очень утилитарное и практически значимое, и необходимое. Ну, Может быть, не секрет. или Я... Они хотят часто подтверждения каких-то семейных легенд, допустим, но это все-таки не практическая подоплека. А вот если есть, например, намерение сменить постоянное место жительства через доказательства национальности предков, как правило, потребуется поднять очень большой массив документов и обратиться не в одно архивное учреждение, чтобы это сделать. Это как бы первая история. И дальше человек либо на этом останавливается, либо увлекается. Лилия верно сказала, это очень заразительная вещь, это такая... Бацилла, который не дает покоя. Но есть и такие исследователи, которые приходят в генеалогию, как в терапию, лечить душевные травмы. И генеалогия ⁇ то во многом медитация, она очень целительное действие оказывает для души человека, который этим занимается. Он, не отдавая себя отчета, так по кусочкам себя собирает. И на выходе из поиска... Ты становишься другим человеком, поиск трансформирует. Ничего себе!
0: Я думала, будут разговоры проклад: что кто-то хочет найти там, может быть, родство с аристократами и, значит, получить титул или герб, или что-то в этом духе. Знаете, как начитаешься каких-нибудь романов. Анастасия,
3: это уже не модно. Это было вот в 90-е, это уже не модно, нет.
2: Более того, шансы найти аристократические корни, они минимальны. В
3: нашей стране, да, это... Ну, да? Выкосили, выкосили это сословие,
1: очень постарались. Вы столько лет находитесь в этом хобби, и какие потребности для вас закрывает это хобби?
2: У меня, наверное, это превратилось уже в какой-то спортивный азарт. Мне хочется закрыть как можно больше белых пятен в истории своего рода. К сожалению, это не всегда возможно, но я стараюсь. И более того, в этом деле очень важно и ярко проявляется такой принцип «кто ищет, тот найдет». Когда ты ищешь с головой что-то, и тебе кажется, что ты уже в тупике, и уже никаких шансов, и ты уже нашел все, что можно, и уже пора остановиться, как вдруг материализуется информация, о которой ты даже подумать не мог. Это может быть просто в гугле, вдруг ты решишь погуглить, и обнаружится второй ссылкой нужная тебе информация, как было у меня. Это может прийти целый пакет документов от знакомого человека, у которого ты уже, казалось бы, получил все, что можно, и вдруг оказывается, что еще лет 30 метрических книг тебе доступны. Это может просто кто-то случайно тебе написал на каком-то форуме, и ты вдруг опять сделал прорыв. Способов проявления этого принципа много. Но он э, столько раз был доказан в моем опыте, что я всем теперь каждому рассказываю, что если вы будете искать, вы обязательно найдете. Мне даже порой кажется, но это уже будет более так фантазийно как-то, что эта информация сама придумывается в тот момент, когда она мне нужна. Как бы это так смешно и парадоксально не звучало. У меня мурашки сейчас.
0: Это что-то эзотерическое.
2: Могу рассказать один случай, самый, самый такой яркий, когда сама уже заревела, <laughs> и мама моя заплакала. И я, когда начала искать свои корни по уральской ветке, у меня было две основные фамилии, про дедушки и прабабушки, они жили в этих краях, ныне Курганской область, с 1710 года точно. И я знала все документы, подняла, нашла их в процессе поисков. И с 1710 к современности я выстроила огромное древо по одной фамилии. И пришла к 1850-му, это последняя сохранившаяся ревизия, к разветвленнейшему древу всех людей, кто мог теоретически родить моего прапрадедушку. Но я не знала его отчества. Мы знали его имя, но не знали отчество. И поэтому мы не могли связать вот это все огромное древо с нашим вот таким маленьким семейным древком. И как не поселились мы вспомнить, вспомнить не могли. К сожалению, все умерли, кто мог знать. Я перерыла все базы репрессированных на тот момент. Они были раскулачены, поэтому в базах были, должны были быть, но не было во всероссийских. И вот я уже все нарисовала. Представляете, сколько людей в древе, которая живет на одной и той же земле на протяжении 200 лет. Ну, их очень много было. И что делать? я села в какой-то момент уже... В принципе, я была уже так в отчаянии, потому что ну, невозможно было что-то где-то найти. Я зашла в гугл и просто написал фамилия, имя прапрадедушки. И мне высвечивается вторая ссылка, как сейчас помню, высвечивается база данных репрессированных, но не общероссийская, в которой я всегда искала, а непосредственно Тюменской области. Я открываю, и там прапрадедушка, фамилия, имя, отчество, год рождения, его жена, все его дети, все его внуки, с женами, все переписаны. Его брата, котором я знала, что есть такой брат, тоже со всем семейством. И отчество у него было Ильич. Это довольно редкое имя для тех мест было. И в один момент у меня выстроилось все древо до 1710 года. Я когда увидела эту запись, передать словами, что я в этот момент чувствовала, невозможно. И ведь понимаете, ведь в основной базе репрессированных я искала, но нашлось это в какой-то отдельной региональной базе Тюменской области.
1: Как здорово! Вообще, да мурашек!
0: Лилия, то, что вы говорите, вот у меня осталось ощущение, что если мы говорим о потребностях, то это получается не только азарт, но еще и... Но ну, если хотите поднятие самооценки, то есть вы добиваетесь успеха, пусть это там ну, в хобби, да, но вы уже чувствуете себя гораздо более уверенной. Да? Вы идете по улице с гордо поднятой головой. Чувствовали что-то такое? Ну,
2: да, поэтому я и говорю, что это не просто азарт, а спортивный азарт это желание достижения, желание найти. Это как квесты, только вот с таким практическим применением логически э, дойти до куда-то, э, раскопать, э, выдвинуть гипотезы на основании косвенных э, улик, э, затем доказать. Мне кажется, мне надо было пойти следователи, но я ушла не в ту специальность и теперь э, э, нахожу себя вот в генеалогии.
0: Ирина, а вы бы как вот обозначили потребности, которые закрывает это хобби?
3: Лично у меня э, это хобби, которое вообще стало такой поворотной точкой в моей судьбе, потому что начало моей поисковой деятельности совпало с уходом с офисной работы. В 2016 году я перестала быть штатным юристом крупной организации Новокузнецкой и стала фрилансером, начала поиск, сменила профессию. Сначала Пробовал себя в копирайтинге, потом а, какое-то время соревновались в доходе копирайтинг и а, мой блог, который уже начал приносить какие-то деньги. Люди обращались за советами. Потом а, у меня произошло расторжение моего брака, и тогда мой блог вообще меня спас, потому что я с головой ушла в какие-то действия, связанные с существованием моего проекта. Но для меня моя работа, мой проект, мой блог, он очень переплетен с моим генеалогическим поиском, потому что я как раз-таки рассказываю истории находок и истории о том, как эти находки получить, как они пришли в мои руки. Тогда это мне очень помогло как-то взять себя в руки, идти дальше, а при этом у меня очень поменялся круг общения кардинально, то есть те люди, которых я сейчас считаю своими друзьями, они раскиданы по нашей большой стране, кто-то находится за ее пределами, и это удивительное чувство, что можешь приехать практически в любой крупный город, и совершенно точно найдется желающий сходить с тобой выпить кофе, то есть, может быть, нет личного общения. У меня мама очень удивлялась этому, что все эти твои знакомые это, ну, что-то, боты какие-то, да, люди, цифры. И насколько она была удивлена, когда в мою первую поездку в Москву у меня была череда каких-то встреч, ярких событий, впечатлений, что это люди готовы общаться, встречаться и... Для меня это бесценно. То есть, хотя, разумеется, поиск я начинала не для этого. Если говорить про именно то, что дает поиск сведений о предках, вот сейчас как-то мне сложно. Я очень согласна, мне резонирует то, что сказала Лиля по поводу вот этой истории игры в детектива, в квест. Это очень азартно. И многие исследователи, так же как Лиля, говорят, что мне, наверное, стоило выбрать другую профессию, имея в виду следователя, потому что человек, который работает с уликами, их сопоставляет, сравнивает, делает какие-то выводы. Это большая аналитическая работа. Плюс очень расширяется кругозор. Ты а, начинаешь интересоваться краеведением, а, что-то про историю, не знаю, бытовых вещей. Тебя начинает а, интересовать география. А, ты начинаешь а, потихонечку читать много рукописных документов. Кто из а, наших современников может а, похвастаться тем, что, во-первых, сам пишет от руки, а во-вторых, постоянно работает а, с документами, которых а, не напечатаны ни на машинке, ни, ни на компьютере. Да, а, да, когда да. ты начинаешь читать документы начала 20 века, конца 19-го, это сначала очень трудно кажется. Постепенно эта сложность задач растет, level up это происходит, Постепенно, к середине 19 века, пока ты доберешься, ты уже бегло можешь прочитать любую метрическую запись. У меня сейчас вызывают сложности в прочтении документы, составленные в XVIII веке, получается. Их я уже читаю с подсказок как раз-таки тех знакомых, прекрасных, обретенных за прошедшие годы, которые... Мне помогают во многом. И это, кстати, тоже нужно учитывать. С одной стороны, растет твой скилл как исследователя из года в год. Ты набираешь разных навыков и можешь те же самые документы, что всегда у тебя были под руками, на них взглянуть другими глазами, найти в них новые зацепки, простроить от этих зацепок новые поисковые пути к новым находкам. С другой стороны, благодаря тому, что ширится круг знакомств, этому очень способствуют соцсети, у тебя всегда есть у кого спросить совета, к кому обратиться, кому поручить сходить в архив, посмотреть какую-то метрическую запись, если ты живешь в другом городе. Либо, вот если уж мы тут говорим про чудеса, как-то перед выпуском подкаста у меня одно за другим случились удивительные для меня находки мой очень хороший знакомый мой любимый человек в москве за одну ночь нашел по ревизским сказкам восстановил историю семьи за сто лет то есть я по 19 веку эту ветку отслеживала полтора года а он углубился еще на сто лет за одну ночь благодаря тому что поработал вечер в Российском государственном архиве древних актов с ревизскими сказками, сказками первыми, тремя. И вот он мне... Я проспаюсь утром и понимаю, что у меня теперь самый дальний мой родственник Гаврила Иванович, который был современником Петра Первого. И это очень обескураживающее чувство. Я до сих пор, прошло несколько дней, и я понимаю, что это еще в меня не встроилось. Меня прям придавило в хорошем смысле слова этой информацией.
0: Мы вас поздравляем. Здорово как. Я в продолжении темы. Ирина хотела бы вот тоже сказать проимение отношений к историческим событиям. то есть получается, что мы в учебниках читаем какие-то эпохи, какие-то события, в основном это политика, война, там какие-то колоссальные реформы. и когда это к нам прямого отношения не имеет, мы не можем это прочувствовать. Uh, условно говоря, да, с той же Столыпинской реформой. То есть какая-то одна из десятков, там, сотен реформ, которые проводились там, за, все, за все время существования Российской империи. Но когда я узнала, что это касается моих родственников, что лично мои предки сели на телеги, потом на поезда там, со скотом, в течение нескольких месяцев передвигались там, с Житомирской области на Дальний Восток в Приморье, это там 1909 год был, например. Для меня это историческое событие, которое описано там одним параграфом в учебнике, оно не просто наполняется смыслом, а я как будто бы вот уже в этой же телеге еду вместе с ними, пытаюсь что-то понять. А они, представляете, то есть мой дедушка, он, он говорил по-украински, живя в Приморье, он учился в украинской школе, то есть они переехали и абсолютно на пустынной территории получили по 12 гектар земли. В общем, было куда ехать, были хорошие подъемные. Прекрасно тоже их можно понять. И, может быть, в разрезе этого века, 20 века необычайного, это было одно из самых правильных решений, которые они приняли для своей семьи. Уехали они всем там двором, куча семей, куча родственников. И вот они там в Приморье поселились, выросли, и сейчас там, наверное, тоже какие-то потомки их живут. Я, к сожалению, плохо знаю. Но сам факт того, что это историческое событие для меня наполнилось смыслом, и я уже его не забуду. Я по полезу дополнительно в учебники, посмотрю, а зачем она была, эта реформа. Да? А, как, кто еще переехал? Сколько там десятков тысяч, сотен человек? Какой был у этого всего посыл? И получается, что а, это веха, даже, может быть, историю в общепланетарном масштабе мне поможет лучше понять. Да? То есть начинается такая мыслительная деятельность. И второй момент, который вот мы с Надей тоже обсуждали. У меня тоже есть ребенок, и мы, конечно, смотрим мультики с ним, и у Pixar есть несколько очень достойных работ. И когда я только начала готовиться к подкасту, я все время вспоминала мультфильм
3: «Тайна Коко». Это классика, мне кажется все генеалогии очень любят это а, где
0: все крутится я думаю может быть если вы не смотрели то посмотрите если смотрели то конечно поддержите меня это вокруг довольно популярного в Мексике праздника дня мертвых у которого куча символики которые нам известно там известны во всем мире где речь идет о том что человека Человек где-то в загробном мире, да, утрированно, если говорить, жив, пока хотя бы одна живая душа, ходящая по земле, помнит о нем хоть что-нибудь. Вот. И м, отвечая на вопрос: зачем изучать прошлое, вот в этом мультике очень хорошо проиллюстрировано, что эта связь, м, как будто бы позволяет там, да, в загробном мире продолжать человеку существовать. Душе, душе.
2: Я тоже хочу продолжить эту тему. У меня мама очень верующий человек, и она каждый раз говорит не одно и то же. Ты понимаешь, что когда ты даже читаешь эти записи, метрические книги, ревизские сказки, исповедной ведомости, ты читаешь их имена, и они все поминаются. Поэтому, да, я присоединюсь к... К этому аргументу это, безусловно, очень важно. И вот у меня даже сейчас мурашки пробирают, как бы не заплакать. Но это очень важно для памяти, нашей памяти о нашем роде.
3: Ключевое слово выпуска – мурашки будет.
1: Ага, это точно. Если мы не разрыдаемся все дружно.
2: Вот про исторические события. Буквально недавно... Благодаря Яндексу, который договорился с несколькими архивами страны и выложил на своих ресурсах очень важные для исследователей документы в бесплатный доступ, еще при этом пытаясь их оцифровывать, неважно насколько удачно, но важно, что у нас появился бесплатный доступ к этим документам. И я подняла исповедные ведомости 1774 года по моей местности на Урале. Это, повторюсь, Курганская область. И в нескольких деревнях подряд 1774 год раздел об умерших. Просто группами мужчины, которые были убиты э, во время Пугачевского бунта, которые были казнены во время Пугачевского бунта, и просто вот в деревнях есть эта информация. Кто-то какой-то бюрократ сел и записал. Ну такими бюрократами были священники <laughs> в церквях. Это наши основные источники информации. Когда встречаю документ с хорошим почерком, я всегда благодарю этого священника, что он молодец, <laughs> что так хорошо писал, что документы даже 1710 года легко читаются. Впечатляет. А, вот. а так да, я тоже Впечатляет, для меня это Пугачев, где Пугачев, кто такой Пугачев, ну да, был такой где-то. А то, что это буквально на моей родовой, скажем так, земле, К
0: семье отразилось.
2: Конкретно на моей семье нет, но вот в соседних деревнях просто человек по 10-15 казнены во время бунта в городе, там, по-моему, Шадринске это было. Вот. Пожалуйста, вся история Ничего у тебя себе. перед глазами. И все эти эпидемии да. известные тоже, когда вымирали просто семьями. Отец, мать, дети, все братья. Это тоже все у тебя перед глазами.
3: Ос Особая чисто генеалогическая штука, когда ты читаешь метрические книги, не только рождение и брак, но и обязательно изучается раздел со смертью. И это тот раздел, который очень отрезвляет, потому что ты видишь, как чудовищно была детская смертность. И когда говорят про то, что рожали много детей, ну то есть женщина, допустим, за свою жизнь родила 15 детей, а до более-менее сознательного возраста из них выжило пятеро. Это не редкость. Многие исследователи могли бы рассказать про вот такие эпизоды и про переживания вот этого опыта. Знакомство с ну, моментом ухода человека из жизни, и что это не всегда про взрослых, старых, больных каких-то людей. С
2: другой стороны, обращает на себя внимание факт: давайте положительно какие-то эмоции: очень много долгожителей. Конечно, верить возрасту в разделе о смерти нужно очень с большой натяжкой. Но, тем не менее, если ребенок прошел естественный отбор, если он прошел детство, если он не умер от горячки в, во взрослом состоянии или от какой-то инфекции, если эта женщина не умерла от родов очередных, каких-нибудь не очень хороших, то эти люди жили до преклонного возраста и нередко, когда в метрике стоит возраст смерти, 100 лет. Ничего себе, серьезно? Да, О. абсолютно. 90-100 – это вполне такой нормальный возраст. Я понимаю, что это, конечно, округленная дата. <déb weil> да, но люди умирали, и причем, знаете, какая была основная причина От
0: смерти? Старости? У них? От старости. От старости? конечно. Ну как и при той диагностике. А еще по воле Божьей понятно.
3: прекрасная причина смерти. По
2: воле Божьей. Или натурально, натурально. Просто ну, пришло время, вот они и умерли.
0: Ирина, вот еще немножко покопаемся именно в вашем личном развитии в хобби. В какой момент вы решили, что можете помогать другим? И второй вопрос сюда же. Как вдруг вы поняли, что пора идти учиться? Классные вопросы.
3: Поиск у меня начался с 2016 года с поиска материалов моего репрессированного деда. В исследовании родословной мы, безусловно, находим те эпизоды, моменты, имена, факты, за которые испытываем радость, гордость, радость причастия к этому. Но начинать поиск в надежде, что будут только положительные эмоции, это очень наивно и легкомысленно, потому что до нас жили такие же живые люди, как и мы. Они не только благочестивые поступки совершали, но и косячили. И очень серьезно. И нужно быть готовым к тому, что какие-то скелеты в шкафах, они рано или поздно выйдут, и что-то с этим придется делать. И, может быть, даже а если вы, вы честно себе отвечаете на вопрос, что к этому не готовы, может быть, стоит повременить с тем, чтобы за это браться. А мой поиск, возвращаясь к началу, к 2016 году, он начинался да. с поиска материалов дела на моего репрессированного деда. А было известно, что юность он провел в сталинских лагерях. Это был период Великой Отечественной войны. А он был носителем фамилии Бендер. И а, были версии, mm -hmm. что либо он за анекдот, получил срок, либо за немецкую фамилию. И постепенно, раскручивая там эту ниточку, я очень много узнала про порядок осуждения людей, за что вообще, что есть политическая репрессия. Вот Лилия упомянула раскулаченных. Не обязательно было человека отправлять в лагерь, чтобы поломать ему судьбу. И чтобы он был признан в 1991 году, когда был принят закон на реабилитацию жертв политических репрессий, вот такой жертвой, и чтобы он подлежал реабилитации. Людей осуждали за их религиозные взгляды, за их не то положение социальное. А моему деду не повезло трижды, он был трижды репрессирован. Я не думала, что такое возможно в принципе. То есть мне казалось, ну какого-то горя отсыпано может быть вот одно горе и одна реабилитация. он был репрессирован трижды в 1941 году вместе со своей семьей три раза. Да, со своей семьей его за немецкую фамилию отправили из прифронтовой зоны из Воронежской области в Сибирь, в кемеровскую область. Чтобы это доказать, получить подтверждающий документы из ОМВД Воронежской области, мне потребовалось выиграть суд у них в начале 2020 года. И уже находясь в Сибири, он был осужден якобы за антисоветскую агитацию и, собственно, провел... 10 лет с 20 до 30, ну, можно сказать, рассвет жизни для парня, он провел на Колыме за вот антисоветская агитация. Самое страшное, что когда читаешь материалы этих дел, мне ответили и из УМВД, и из УФСБ, прислали копии. Ты читаешь, и ты начинаешь этим обвинителям верить постепенно. То есть... Задаются такие вопросы, mm -hmm. такие формулировки использованы, такие ответы поступают, что немножко теряется чувство реальности вообще. И начинаешь сомневаться уже на каждом шагу. Но в какой-то момент, когда узнаешь, что эти протоколы, они писались под копирку, что ни один твой вот родственник в такой ситуации оказался... Происходит переоценка. Это один момент, например, да, как, как, какого рода может быть скелет в шкафу, и, а, но в ситуации, когда твоего родственника репрессировали, это одна история, а есть у меня, например, другая история, где усыновитель моей бабушки был осужден и тоже в семье не знали за что, поскольку это тоже происходило в год Великой Отечественной войны, они жили в Краснодарском крае, а, у меня была версия, что он проходил фильтрационную проверку. То, что касается пленных, да, те люди, которые возвращались из, из да. Германии, они повторно своим государством проверялись и тоже могли быть направлены далеко и, далеко, и надолго. Да. И мне казалось, что, что это да. вот его история. И Передать, что я испытала, когда из УФСБ пришел ответ: Нет, он был осужден за измену Родины. Это было очень сильно. То есть мне нужно, потребовалось несколько лет, чтобы это как-то в себя встроить, вмонтировать. И при этом там параллельно другой мой дед, воюя на фронтах с японскими империалистами, получал благодарности. А, где на шаблонах были портреты Иосифа Сталина. То есть вот это все оно вместе, это такой мощный замес. Это были братья? Нет, это я рассказываю про разные ветки. ветки. А, это разные, разные люди, ветки, которые да, жили М -м. даже в разных регионах и друг, друг, другого, друг друга не знали, но... Все они вот каким-то образом имеют ко мне отношение. Это воспринимается все очень близко и очень-очень остро и буквально. Вот, в общем... С 2016 года разбираюсь потихонечку с этим. Я хочу сразу
0: сказать для наших слушателей, насколько я знаю, что в этой книге «История себя» как раз ваша статья о том, как вы занимались реабилитацией девяти ваших репрессированных родственников с юридической точки зрения. Да? И я так понимаю, она написана очень понятным, легким языком, и мы оставим все ссылки, и эту книгу можно будет приобрести и почитать. Да? Может быть, она даже в электронном виде есть. Правильно я я очень, очень
3: рада, что вы так подробно, обстоятельно подготовились. Там действительно есть мой материал на эту тему.
2: Можно добавлю про историю, которая тоже может немножко мурашить. Когда я подняла из архива новосибирского дела по о лишении избирательных прав брата моей прабабушки, он как раз был тоже один из раскулаченных из Курганской области и был переселен сюда, в Томскую область, в район деревни Пехтовка. И вот дело о лишении его избирательных прав. Он Егор Калистратович Показаниев. И среди документов обвинительное, скажем так, заключение от его бывшего соседа по деревне, который, видимо, тоже переехал одновременно с ним, не помню точно имя, отчество, но это тоже был человек по фамилии Показаниев. И он обвинял его в том, что он с отцом нанимали батраков, эксплуатировали людей, mm -hmm. и поэтому он не имеет права на избирательные права. И ты понимаешь, что вот эти истории о том, что брат на брата пошел, брат, там сын на отца или отец на сына, что это... Не какие-то далекие истории. Вот, пожалуйста, в твоей семье наверняка они были родственники с одной фамилией, в одной деревне. Конечно, это могли быть не двоюродные, троюродные братья, а какие-то четвероюродные, но все равно это одна семья, это один род, да. это одна деревня и вот так один на другого. Сделал вот такой донос, поклеп, не знаю, как это еще назвать. Может быть, какие-то вот, личные, да, менее... там
0: мотивы имея. Это все же, как, как сказала Ирина, все, все были люди и все имели какие-то недостатки. Я на самом деле, когда готовилась к этому выпуску, я размышляла о том, что очень много есть историй где люди репрессированных э, родственников да, находят. Э, понятное дело, что это коснулось практически каждой семьи. Но нет ни одной истории, но и мне, и, я не находила, где бы, например, говорили, что я узнал, что мой отец там, или дед, ну, дед там, пра-пра-прадед был, например, НКВДшник, или что он заведовал где-нибудь лагерем на Соловках. Или, например, что я точно знаю, что он был в заград отрядах, что он расстреливал своих людей. Почему-то вот эти вещи, когда я просто представила на минуту, mm. если кто-то до такого докопался, это же ну, настолько тяжело с этим жить, потому что, ну, ведь как, как, как мне очень понравилось у Довлатова, да? Все очень любят обвинять Сталина, но кто-то же написал 4 миллиона доносов. И, да, вот, ведь это тоже тысячи и тысячи людей, у которых потом было потомство. И когда вот такие моменты в голову приходят, мне кажется, что многие в нашей стране, да, в самом широком смысле, да, то есть все бывшая Российская империя, наверное, не хотят копаться. Боятся mm -hmm.
3: этого, да. И
0: их можно, их можно понять. Зачем? вот и поэтому этот вопрос он я не случайно с него начала наш выпуск
3: не зная этого невозможно это переработать и отпустить
2: вот я тоже соглашусь, и психологи, наверное, здесь бы сказали, и зря, если человек не идет в это. Может быть, это как раз очень хороший терапевтический эффект могло бы иметь. Потому что узнав об этом, поняв, что лично ты не несешь никакой за это ответственности, оправдав, скажем так, своего предка, ты просто почистишь карму, если это так можно выразиться. Потому что простить... Это же основное наше, основной наш функционал по улучшению нашей жизни, это
3: прощение. И предками не нужно гордиться, их нужно знать. То есть их нужно знать. Вот, ради М -м -м. гордости – это не тот мотив, который должен двигаться в изучении генеалогии. Можно очень Я обжечься,
1: об если знала. только для гордости искать. Вопрос отчаянника. С чего начать? куда идти?
2: Прежде всего нужно идти к своим родителям. Дальше идти к дедушкам, бабушкам, если они живы, к тетям, дядям, к двоюродным, троюродным, все, кого вы знаете и из своих родственников. Опрашивать, опрашивать, еще раз опрашивать и все фиксировать в части фамилия, фамилиями отчества, Дата и место рождения, что очень важно. И когда уже вся первичная информация, скажем так, будет собрана, вам будет понятно, в каких архивах или еще ЗАГСах искать эту информацию, делать запросы, уточнять ту информацию, которую вы не смогли узнать у родственников. Я, по крайней мере, шла по такому пути. У меня, с одной стороны, дедушка, который много знал и рассказывал, а с другой стороны, еще живая бабушка, которая тоже в 90 лет имеет хорошую память. Все, что они могли, они мне рассказали. Те, кто уже умер, по ним пришлось информацию искать в архивах. Мне повезло, я смогла перешагнуть 1917 год просто на уровне воспоминаний всех моих родственников, поэтому мне не пришлось ни разу обращаться в ЗАГСы с вопросами о том, кто где родился, женился и так
0: далее. Это редкий всё... случай,
3: я тут ремарку вставлю, это редкий, очень к вам да. повезло, поздравляю.
0: Наверное, вы мало переезжали, все всегда были где-то в одних местах.
2: Нет, я в Новосибирске, наверное, мало переезжающих Вы вообще не найдете. Все, все, переехали. Одна бабушка с Украины, Черниговская область. Вторая бабушка, ее родители переехали с Ненебрянской области. Один дедушка вот из раскулаченных Курганская область. И второй дедушка единственный, кто числился старожилом, но, как я сейчас понимаю, Uh, такой себе сторожил. В <laughs> 1866 году они еще не жили на территории нынешней Новосибирской области. И это моя самая большая проблема, что я не могу никак сдвинуться по этой ветке. Вот поэтому они все приезжие, но они все знали своих родителей, имя отчества. Здорово где-то бабушек дедушек примерные годы рождения на памятниках на кладбищах да, указаны даже где-то даты которые может быть отличаются на пять лет от метрических записей но не важно кашварет не так мало
0: так а какие еще инструменты Какие еще инструменты? Вот мы поняли, а, а, значит, поговорили лично, значит, архив, там есть юридическая процедура, ее можно почитать, да, как обращаться, какие-то архивы более лояльные, какие-то менее, какие-то более дорогие, какие-то менее. А что еще за инструменты вы порекомендовали?
2: Очень, очень большую помощь лично мне оказал специализированный форум ВГД «Всероссийское генеалогическое древо», где собираются такие же исследователи, азартные люди, специалисты, где-то дилетанты, где-то профессионалы. Они все собираются и по регионам, по темам, по фамилиям группируются в определенных тематиках. Вы можете задать вопросы, сами можете кому-то ответить и помочь, поменяться информацией, подсказать, в каких архивах что можно найти. Потому что на самом деле у нас не так легко найти, что в каких архивах хранится. И уж далеко не во всех архивах в принципе предусмотрен удаленный доступ к материалам. Угу.
3: Это большая Вы куда-то ездили в
2: другие
0: города? Вот как-то с путешествиями это связано чтобы ехать, допустим, в Курганскую ту же область.
2: Пока мне, пока только РГАДА, это Российский государственный архив древних актов в Москве, я была в отпуске и решила заодно.
0: Вы видели ревизские сказки?
2: Да, конечно. Прелесть. Я
0: даже не знала этот термин вот раньше. Так, так, так мило называется ревизские сказки. Выглядят они, конечно, эффектно. Я бы в них пока Друзьям
2: плавала. называю все так, Рильские что сказки? Сказки. <свят> то сказки. Кто-то там сказки сочиняет. Там точно правда <свят> отражена. И я пошла в этот архив только из любопытство, неужели правда в него можно попасть? Я столько о нем слышала, что это нечто таинственное. Я зарегистрировалась как надо, выполнила все процедуры, сделала запросы и пять дней отработала в этом Ух архиве. Ты. Более того, умудрилась э, отфотографировать нужные мне документы, пройдя там несколько кругов ада, но это удалось сделать. В прошлом или позапрошлом году вот это единственный архив А так все пока в удаленном режиме мне, мне в этом, наверное, повезло
3: Если дополнять то, что сказала Лилия Там все было сказано верно Мы не просто разговариваем с родственниками Мы обязательно включаем диктофон, а лучше камеру Мы ведем запись этих бесед Какие-то важные моменты отмечаем для себя В какой-то черновичок Потому что текст... На аудио нужно потом соизмерять а, с какими-то опорными точками. Мы просим показать, достать с все, что там есть фотографии, смотрим со всех сторон на предмет наличия каких-то записей, уточнений. Просим назвать всех изображенных кого знаем, кого не знаем, а, указать дату, когда сделан снимок. Мы просим показать какие-то вещи в доме старые, которые уже прошагали какой-то путь с хозяевами, потому что вещи тоже могут стать источником информации. И потом эту всю собранную информацию, данные, отсканированные документы. Обязательно все сканируем. Вот Лили повезло, что в ЗАГСы не пришлось идти. Я рекомендую собирать пакет нотариальных копий документов о родстве. Это такой must-have, чтобы искать не только по революционному периоду, мы про это сегодня много говорили, но и по 20 веку в пределах 75 лет сегодняшнего дня лет, да, там, да. до 48 -го года. Если мы хотим больше знать про бабушек, дедушек, тех, кого мы застали, но как дань уважения, как уточнение каких-то биографических деталей, мы можем это сделать, если мы докажем родство и факт смерти человека, поэтому к документам, выданным ЗАГС, предлагаю относиться особо внимательно, их прям собирать, беречь, по возможности просить у родственников час другое времени, чтобы с оригиналами сходить к нотариусу, вам эти копии потом до конца жизни будут служить. Также мы потом обрабатываем всю полученную информацию, своевременно транскрибируем аудио, переводим в текст, своевременно все раскладываем по папочкам, формируем бумажный архив, делаем его полную кальку в цифре, при этом цифру дальше на несколько источников обязательно копируем. Чем раньше это Копировать, будет сделано, да. чем раньше это будет сделано, тем меньше утратится какого-то первого впечатления от работы с этой информацией. Чем дольше мы откладываем обработку, тем больше теряется детали. Иногда приходится эту работу делать вторично, третично. А как-то да. бережливее к своему времени нужно относиться. И, как я поняла, Понятно. Лилия очень любит форум ВГД, вот у меня с ним не сложилось. Я не очень люблю эту площадку, я там зарегистрирована, временами туда захожу, но для меня это что-то, какой-то огромный массив информации, часто не структурированный, там нужно прям уметь ориентироваться, мне большую помощь оказывали соцсети, которые я уже упоминала, потому что, может быть, отчасти я стояла, как-то сказать, в истоках этого движения, потому что, начиная вести блог в 2016 году, таких проектов было по пальцам одной руки пересчитать. Сейчас их много больше, и я этому искренне радуюсь. Люди активно пишут про свои находки, про своих предков, делятся какими-то лайфхаками. Видя положительный опыт другого человека, хочется это повторить. Дай шаблон твоего запроса, я тоже это сделаю по такому правилу, что ли. И Это и поддержка, и... Возможность спросить совет и возможность м, поплакаться в жилетку в случае неудачи, потому что mm, очень важно да, получить какой-то заряд положительных э, ну, поддержку. слов. Да, поддержку. А, тут такой момент, что не всегда близкие люди разделяют твой интерес, твое стремление узнать что-то про прошлое предков. Ну, в моем случае это очень актуально, при том, что у меня замечательные отношения с родителями, но в целом они, они с интересом слушают про находки, но включаться в это, вести поиск, и скорее не про них, и часто это из вежливости делается. А вот именно какие-то... Да, какие-то... Глубинные связи и понимание, что человек с тобой на одной волне, и он горит тем же самым. У меня такие связи, они все в соцсетях. А потом там со многими из этих людей мы лично познакомились, стали общаться, дружить. И то, о чем я уже говорила, так поменялся круг моего общения.
0: Я согласна. Насколько я знаю, что вот и в «Одноклассниках», и в «Контакте» очень помогали людям даже просто, что кто-то организует группу под названием «Той деревни, в которой родился прадед, прапрапрадед», и ты можешь написать им запрос, они тебе сфотографируют дом, где он жил, да, или там, например, кладбище, или какие-то, опять же, метрические книжки, и соцсети, мне кажется, ну, такой прорыв» осуществили в
1: поиске родословной. У меня есть история на эту тему. Я искала четвероюродных братьев по веткам, там, <с> в общем, единственных их я не знала, среди четвероюродных. И казалось, что они моего года рождения, они близнецы. И мы настолько похожи, и у нас так заладилось общение, Ничего что себе. мы живем, не виделись ни разу. А -а -а, <с> Только серьезно? во ВКонтакте. Да, я их нашла лет 15 или 16 назад. Благодаря в ВКонтакте я обрела где братьев. Они? <с> они живут в Белгороде. А жена одного из братьев нацелена дружить и общаться со всеми, потому что они там одни. Ну, то есть они там вдвоем, а нас тут 15 сестер, 10 братьев, и вот это вот все, и мы все общаемся. Вот это замотивированные люди. Это люди, у которых развиты семейные ценности, мне кажется, очень сильно, и это так здорово. Я бы хотела бы спросить про ДНК-тест. ДНК-тест, нужен ли он вообще? важен, нужно его пойти и сделать или нет? Он что-то расскажет?
2: Я могу рассказать, но не уверена, что мой опыт будет положительным и кого-то смотивирует сделать этот тест. Значит, ситуация такая. Я всегда была против его, потому что... Вдруг нашу генетическую информацию используют враги. Вдруг кто-то пронюхает, что у меня правильная ДНК, и ой, на меня начнется ой, ой, как такое, да, Плюс я не понимала, за что платить деньги. Разве можно глубоко найти родственников? Потому что не глубоких родственников я и так знаю. Но поскольку один мой знакомый, приятель... Хотел проверить свою гипотезу о том, что его прабабушка носила фамилию которую такую же, как и моя прабабушка, подтвержденная по документам, а у него не подтвержденная по документам. И мы с ним до этого провели колоссальную работу по поиску выхода, губернии выхода наших предков в том числе и вот этой фамилии Обросимовых. Я решила, что сделаю этот тест. Ну, просто в знак благодарности э, ему за то, что он э, вот, участвовал в этом процессе, и, собственно, он был э, автором той гипотезы, которая в итоге подтвердилась, и мы нашли, что они приехали из Воронежской губернии. Я сделала этот ДНК-тест, получила результаты, получила сразу 800 совпадений mm -hmm. родственников, Ничего якобы, себе. среди которых не оказалось э, ни его ни еще одной а, приятельницы, у которой есть предки в этой же деревне. А, то есть совпадений нет. Он, конечно, расстроился, что его а, информация родовая не подтвердилась, хотя все говорили, что да нет, нет, она точно была обросимого, это точно мы родственники и так далее. Вот. А, что в результате... А, я имею сейчас, я имею уже 1200 совпаденцев, так называемых, которые а. не все желают общаться в, через эту фирму, а, б. которые не знают дальше своих родителей, свое древо, а это практически бесполезно, что-либо сравнивать, чтобы дойти до пятого-шестого поколения, ты должен провести огромную работу. А, вы не знают даже, откуда приехали их предки, чтобы как-то хотя бы по регионам попытаться сделать сопоставление. В итоге у меня нет ни одного положительного ответа от всех, кому я писала, в плане найти какое-то хотя бы соприкосновение. Вот, поэтому мой опыт негативный. Ирин, как вы
3: считаете, генетический тест надо сдавать? Я считаю, что это может быть очень хорошим вспомогательным способом уточнить информацию. Потому что, конечно, нужно понимать, что поиск по документам – это некая официальная версия семьи. И а, про те же метрики говоря. Кто родил ребенка, как правило, очевидно, женщина, да, но всегда ли отец муж? Пожалуй, не всегда. И... Если мы верим и уповаем только на документы, то, опять-таки, мы можем заблуждаться от того, не ведая. И нужно всегда держать в голове, что это только официальная версия истории. Я с этой темой знакома очень поверхностно, но у меня есть некий интерес к ДНК-тестам. Я знаю, что они бывают разные, и что нужно очень внимательно предварительно собрать информацию, какую именно ты хочешь уточнить, какую информацию хочешь уточнить, какие данные на выходе получить. И я как бы повторно заинтересовалась этой темой после свежего выпуска редакции, где Пивоваров прям сделал акцент на ДНК генеалогии. И я подумала, что, может быть, это будет для меня единственным шансом узнать, кто мой прадед по материнской линии. У моей бабушки есть некое имя мужчины, записанного ее отцом в свидетельстве о рождении, но это имя не вызывает вообще никакого доверия, потому что в свидетельстве о рождении это одно имя, ЗАГС мне сообщил информацию с другим отчеством, при этом я знаю, что ее тетки говорили, что это вообще мог быть третий человек, и почему-то про бабушка моя очень неласково, мягко скажем, с бабушкой обращалась, и, и про отца ничего не известно. Ну, может быть, у нее были какие-то на то личные причины, но я полагаю, что вот, может быть, ДНК-тесты технологии со временем мне помогут эту тайну раскрыть. Очень на это надеюсь. В
0: завершении части про инструменты. Вот э, набираю, набираю я фамилии, имена, там даты, места рождения. Есть ли какие-то удобные сервисы, куда это все вбивать? Или это вот с -с -с самим там рисовать?
3: Древо жизни рекомендую горячо. Древо жизни моя любимая программа. И а... Это тот случай, когда ты один раз оплачиваешь лицензию, я это делала много лет назад, платеж бы меньше тысячи рублей, и ты работаешь с этой схемой бесконечно долго, вносишь туда сколько угодно родственников, ничего, никаких денег больше не требуется, это отечественная разработка. Соответственно, в том году не было у меня головной боли по поводу того, куда же сейчас мое древо убежит, и как я буду с ним дальше работать, если сервис не принимает оплаты элементарных. Ну, какие-то рекомендовать сканеры там. Тут я боюсь, что технически мне не хватит подковности но должен быть какой-то диктофон на телефоне, должен быть, должно быть приложение для того, чтобы хорошие сканы делать документов и хорошие переснимать снимки. Фотографии, может быть, Лилия сейчас дополнит меня.
2: Да, несколько есть сервисов, в которых можно вести свои деревья. К сожалению, нет какого-то единого, общероссийского, чисто российского, которое было бы было связано со всеми полезными другими сервисами. На том же сайте генотека можно вести древо, и это облегчит тебе уже соединение со совпаденцами. Есть вот «Древо жизни», есть «Генопро», есть, опять же, сайт «Фамилио», где тоже пытаются развивать этот, этот сервис. Сейчас вот вроде бы закачали туда информацию о том, из каких деревень призывались люди, уже даже не помню, то ли на Первую, то ли на Вторую мировую войну. У меня, к сожалению, пока древо хранится на иностранном сервисе, который был заведен много-много лет назад, который по случайному какому-то стечению обстоятельств у меня без, стал безлимитным, хотя у него есть лимит 250 персон в древе, сейчас у меня 1274 персоны, но в любой момент, конечно, я понимаю, что могу его потерять в случае, если какие-то возникнут проблемы.
0: Лилия, правильно я понимаю, вы имеете в виду MyHeritage? Да. My heritage. очень его хвалят потом, я знаю, что есть такой Помни помнирод, это наш помнирод.ру, и третий сервис, это Family Space, Family Space, по-моему, тоже российский.
2: И когда ты привык к одному, уже тяжело уходить на другое. Это конечно.
0: понятно, но главное, что они есть, кто хочет, может продолжать рисовать, да, но остальные в концовке, скажем так, хотелось бы немножечко философическую часть поднять, опять же, обращаясь к каким-то литературным воспоминаниям, да, то, что мы смотрели и всегда интересуемся биографиями жизни других. Как вам кажется, что самое важное, когда ты узнаешь о родственниках? Или, или не самое важное, а что важнее? Я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Честно говоря, мне не так важно, где человек похоронен, и годы его жизни, и там сколько раз был женат или, или выходила замуж? мне например, больше интересней там, что они думали? какую пищу они любили, условно говоря, как вот они ехали в этих поездах, условно говоря, как вот у меня бабушка, она 11 суток могла ехать из Китая там, туда в европейскую часть, и мне было очень интересно, как они рассказали, как выходил весь поезд мыться. Вот это мне интереснее, чем, например, формальные даты. И в этом контексте мне очень вспоминается моя любимая книга «Другие берега» Набокова, где вот он там написал ее через 50 лет после того, как уехал из России, да. И вот он вспоминает запахи, он вспоминает тропинки на даче, он вспоминает э, своих учителей. И вот эти вещи кажутся мне сильно более важными. А вам кажется, что самое важное в, в поиске, э, не знаю, вашего прошлого, прошлого ваших родственников?
3: Ну, я с вами соглашусь, пожалуй, потому что а, у меня, например, любимый персонаж в «Древе» — это как раз-таки тот самый дедушка, про которого бабушка мне вс детство рассказывала и показывала его документы, и показывала те его удостоверения его изобретениях. То есть это был рационализатор, человек очень а, необычный, на мой взгляд. При том, что он был технарь, он писал потрясающие письма. То есть он мог бы быть сейчас блогером в легкую. И mm -hmm. как раз-таки то, о чем вы сказали, те взгляды на жизнь, то, каким человек был, с кем он дружил, что он любил, это восстанавливается через. Дневниковые записи, если найти дневники, это, конечно, клад. Мне повезло, у меня есть несколько писем. Я очень люблю такой поиск, как по месту работы и учебы, потому что у меня из нескольких мест автобиографии деда, написанные в разные годы, с разными деталями, завихрениями стилистическими. Вот Он, он любил словом играть, при том, что, повторюсь, был технарь. Меня очень греет, что... Та квартира, где они жили с бабушкой с середины 50-х годов, приехав в Новокузнецк, она остается нашим родовым гнездом. Там выросли их дети. Там я провела детство. И мой сын и мои племянники туда приезжают, учитывая, что дед был с мамой. Это получается пять поколений. Семьи провели... Пять поколений в одной квартире. Бабушка, ну, 20 века, да, дедушка, мой папа, я и мой сын. А, то есть а, это уже а, некое место силы для нашей семьи. Я да. к нему отношусь очень да, трепетно и бережно. И у нас там какая-то мебель даже сохранилась, которую покупали бабушка и дед. То есть а, вот история вещей, она меня тоже очень трогает. Но нужно понимать, что... Такие истории, возможно, собрать скорее, все-таки, по 20 веку. Чем дальше мы уходим, тем меньше шанса... вот Конечно, Это просто да, склад и находка, что-то подобное найти, хотя бывают чудеса. И да, в какой-то момент все сводится к тому, что у тебя имя, дата рождения, смерти, и ты уже этому рад.
2: А если еще нашел э, запись о браке, и узнал девичью фамилию, фамилию пра -пра -пра бабушки. Это самое большое, самое большое счастье. Да. Можно еще под конец выразить надежду на то, что очень многим исследователям станет легче искать, если наша Государственная Дума все-таки примет во всех чтениях, а президент подпишет закон о бесплатном доступе к архивной информации по метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям, ну а также переписям сельскохозяйственным и прочим, который сейчас внесен в Госдуму, на, прошел первое чтение, и мы очень все надеемся и верим, что это случится, и у нас будет сэкономлена очень большая сумма расходов, которые идут на эти генеалогические исследования. Ведь это очень дорогое удовольствие. Мы должны это понимать, что это совсем не бесплатное хобби. Даже если ты делаешь это все сам, без привлечения частных исследователей, это очень и очень дорого. Получить где-то напрямую доступ к архивам, официально заплатив деньги, где-то купив какие-то материалы уже неофициально, Uh, это очень дорого.
0: Ну, ссылки, а
2: уж ссылки заказать. все оставим. Лево, это...
0: это понятно, да, это дорогое удовольствие. Вы знаете, у меня такая вот мысль возникла, столько трудностей есть у людей, в том, как найти информацию о своих предках, вот вы уже как опытные искатели, скажите, что бы вы посоветовали бы нам, сегодняшним людям, такое сделать, чтобы нашим потомкам через сто лет было проще о нас найти информацию? Что нам нужно делать, чтобы наши прапраправнуки -пра ну, вот, допустим, есть же люди, например, с могилами, наверное, будет усложняться ситуация. Очень многие люди не хотят, чтобы их хоронили там, кого-то развивают по ветру, кто-то э, в каких-то этих, э, ну, в общем, специализированных этих колумбариях и так далее. А что нужно делать, чтобы они нас нашли через сто лет?
2: Мне кажется, у них уже таких проблем не будет. Мы все уже оцифрованы, информация о нас уже во всех базах, каких только можно представить. И вопрос будет только доступа к этой информации. Но вот, как вы правильно заметили, именно дневники и какая-то личная информация, вот она будет интересна. Те же ленты ваших соцсетей, да, видите те же ваши личные высказывания. Да, не ленитесь,
0: да. не ленитесь, ведите свои соцсети, заботьтесь. О... Записи подкастов. Записи под... Вот мы сейчас уже себя все обесмертили я надеюсь, да, там
1: будет фигурировать ваши фамилии, имена. Посоветуйте нам кино или книги, которые мы можем прочитать, вдохновиться еще больше, заразиться этой темой. Я очень разные по эмоциям
3: предложу книги. Я обожаю Довлатова, у него есть замечательный сборник рассказов, который называется «Наши». Мне кажется, про родственников нужно писать и сохранять память именно так, понимая все их слабости, понимая... В чем они были несовершенны, но при этом отдавая должное за то, что они, в чем они превосходят остальных людей, потому что каждый талантлив по-своему, и относиться к этому со здоровой долей юмора и вкладывает свою душу, да, потому что мы интерпретаторы, мы фиксируя что-то, мы. Про себя рассказываем часто больше, чем про наших родственников, вот сборник Довлатова, он про это очень ярко демонстрирует это. А также мне вспомнилась очень тягостная по мере прочтения и по ощущениям книга, которая может быть не совсем про семейную историю, но про очень детальное и очень неправдивое, с моей точки зрения, освещение Великой Отечественной войны. Книга «У войны не женское лицо» Светлана Алексеевич Для меня это стало в свое время огромным потрясением, потому что это воспоминания женщин, воевавших, записанные в 80-е годы. По этой книге есть очень хороший документальный фильм, то есть моя рекомендация посмотреть и то, и это. И Понять, насколько по-разному могла восприниматься война, наверняка откроете что-то, чего вы даже не представляли. Это не обязательно мрак и ужас. Много светлого, доброго, много историй любви, дружбы. И это та книга, которая вот прям пронзает. А еще третья моя рекомендация, она будет касаться такого совместного изучения с детьми. Есть потрясающее издание. Книга называется История старой квартиры. И это скорее даже комикс, но очень качественно выполненный. Тексты там написаны Александра Литвиновой, а художница Аня Деницкая, если я не ошибаюсь. У меня книжка лежит на столе, чтобы верно все сказать. Это попытка обрисовать, каким образом могла выглядеть судьба людей, живущих в 20 веке в Москве с 1902 года по 2000-е начало. То есть охватывает сто лет, охватывает все прекрасные страшные 100 события. Страшных лет. Да. да. И... Это та книга, которую интересно разглядывать, изучать, обсуждать. Мы с сыном ее читали несколько раз. Каждый заход поднимались какие-то новые темы.
1: Горячо рекомендую. Спасибо большое. Лиле, ваши рекомендации?
2: Из современного рекомендую прочесть Гузель Яхина «Залиха открывает глаза», чтобы погрузиться в... Историю вопроса, который коснулся, наверное, практически каждой семьи, по крайней мере, живущих в Новосибирске, в Сибири, потому что многие так и остались здесь жить. Это период раскулачивания. И когда вы дойдете, особенно жители Новосибирска, когда дойдут до момента, как поезд идет по станциям Чулы,
1: О, ничего и так себе. далее, и
2: вы просто будете просто поймете насколько это реально насколько это страшно было и как наши предки это пережили смогли подняться, выстроить города на тех местах, куда они переезжали. И один из репрессированных моих предков Легонт Яковлевич Показаний, в который жил в Сургуте, в итоге прошел войну, занимался краеведением и основал краеведческий музей города Сургута,
3: Ничего который сейчас себе. носит его имя. Ничего Это себе.
2: те самые репрессированные люди, которых сорвали, со своих мест, на которых они жили по 200 лет, может и больше, я пока документально не могу подтвердить этот срок, у которых была земля, дом, все свое была родина, и которые вынуждены были это все оставить, рыть землянки на северных землях, выживать, расти детей, поднимать и которые в итоге остались людьми, да еще какими людьми.
0: Мы обязаны их помнить, конечно, мы обязаны их помнить. Это один из поводов, почему нужно этим
2: заниматься. Да, и еще, когда сказали про литературу, я сразу же вспомнила яркое такое детское воспоминание. Я даже не знаю откуда, почему и как, и при каких обстоятельствах, но я услышала фразу, по-моему, на уроке литературы «И вам, не помнящие родства». И это так меня ошеломило, то ли это было представлено, как в негативном свете, но вот Иваны, родства не помнящие, я не буду таким Иваном, не помнящим родства. И, наверное, это всегда до мной висело, что давайте будем помнить наше родство, давайте будем помнить наших предков, давайте будем их поминать, просто даже читая метрические книги, какие-то записи, документы, там да, мы не знаем, что и как они жили, но они были, и они без них не было бы нас. Вы понимаете, сколько человек должно было родиться, выжить, пройти этот естественный отбор, пройти эти мясорубки многочисленные в нашей истории, чтобы появились на этот свет мы. Наверное, начнем тогда ценить. Да, я тоже нашу часто
0: жизнь. об этом размышляю. Да. Это о чем Надежда в самом начале сказала, что у них в краях было просто стыдно не знать до седьмого колена.
2: И вот, кстати, да, Надежда, когда я это услышала, я тоже хотела сказать, когда ездили мы с подругой в отпуск в, Алмату, в Алматы, как сейчас называется, и когда... Просто экскурсовод, который, которого мы попросили показать нам э, достопримечательности, услышав наш разговор про э, предков, он поведал нам, что они все знают своих э, предков до седьмого колена обязательно, и что даже девушка с парнем не смогут пожениться, если не пройдут проверку на то, что у них нет общего предков в семи предыдущих поколениях.
1: Ничего себе! Да, это на самом деле так. У них есть жузы, и они знают, откуда они родом, и знают, как жили эти жузы, и кем управлялись. И это очень-очень здорово. У меня тоже неожиданно появилась рекомендация. Я когда-то давно, лет пять назад, читала книгу «Заввение пахнет корицей» про девушку, которой досталась кондитерская бабушке. Она не могла понять, почему рецепты какие-то вроде бы разнонациональный, что там есть что-то мусульманское и еще какое-то, и вот впоследствии бабушка попросила ее съездить в Париж, и она начала выяснять, и оказалось, что они были евреями, которые во время Второй мировой они спасались от немцев, и их спасали как раз мусульмане. Я, к сожалению, уже не помню, в какой стране они жили, мусульманской. Но это тоже невероятная история. Я обрыдалась, обсмеялась, и я очень люблю готовить. И мне кажется, вот то, что предметы, то, что передается культура еды, культура того, что мы едим, оно же тоже передается нам из семьи в семью. То, что готовится, как готовятся, какие-то ватрушки, какие-то там бабушкины рецепты, это тоже здорово. То, что сохранить можно можно и своей семьи принести это куда-то к себе.
0: Абсолютно согласна. Я читала Но эту ты права. Мне вообще кажется, что в азиатских, в азиатских странах, чем дальше в Азию, тем сильнее культ предков тем да. сильнее э, вот эта вот мысль, что они, вообще говоря, если они умерли формально, физически, то они здесь, они по-прежнему с нами, они следят, присматривают, ведут с нами диалоги, обсуждают наши поступки. Это очень интересное мировоззрение, и в Японии, я думаю, оно очень сильно развито, что вообще у всего есть дух, и уж тем более дух предков. Ну что, а свои э, эти рекомендации я тогда в нашем телеграм-канале опубликую, чтобы уже сейчас не занимать время, потому что тоже и кино я кое-что подобрала, и... Книги. И в том числе обязательно для наших подписчиков мы опубликуем список книг, которые с технической точки зрения помогают искать своих родственников. Я знаю, что на русском языке уже много что опубликовано. Вот. И, конечно, будет ссылка и на книжку, где есть статья, наши гости. Все для вашего старта. Вот мы готовы. Я, честно говоря, тоже готова попробовать поискать. И вот то, что подвиг народа, память народа, что у нас еще сейчас есть сайт по Первой мировой
2: войне? И есть замечательные Яндекс-архивы.
1: Яндекс-архивы мы запомнили, да? И, конечно, большое спасибо вам, Ирина и Лилия, что вы пришли, рассказали, заразили. На самом деле, времени, время пролетело как-то очень быстро, и столько всего еще можно обсудить.
0: Спасибо вам большое, девушки. Я полностью поддерживаю вас и призываю наших слушателей интересоваться прошлым, делиться, вступать в комьюнити делиться потом своими эмоциями с нами, писать нам комментарии, подписываться на наш канал, ставить звездочки, рассказывать о нашем подкасте
1: своим друзьям. Все ваши заметки и комментарии помогают нам сделать наш подкаст еще лучше и полезнее для всех вас. Вот, спасибо всем большое, будем прощаться. Спасибо до свидания.
2: Это был первый опыт, и это было очень приятно, девушки.
0: Все. Спасибо огромное. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.